0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире снова подкаст о настольных играх, и этот выпуск снова посвящен Игрокону. В нем мы пообщаемся с представителями игровой индустрии, а именно с Алексеем Юшиным, который приехал из Архангельска и руководит магазином Недомино, Павлом Медведевым, который сидел в Игроконе в жюри в секции авторской игротеки, отсматривал новые разработки, а также с Натальей Супрунюк, представителем «Мира хобби», которая занимается, собственно, организацией фестиваля. Ну что, мы снова на Игроконе, и вот сейчас сидим за одним столом с Алексеем Юшиным, который у нас и создатель магазина «Не и организатор одноименного клуба, и человек, без которого, наверное, и на стол кемпов бы не было, и издатель «Окошек», и даже немножечко «Бэтмен», как мы выяснили тут из наклеек, и однофамилец байкера-блогера. Леш, расскажи, пожалуйста, вот этот игрокон, какие у тебя от него впечатления, может быть, сравнение с предыдущими фестивалями, вот что бросается в глаза, что обязательно запомнится?
1: А, ну, смотри, Юр, а, мне нравится, что здесь достаточно много большая площадь, а, здесь светло. А, несмотря на то, что в гостинке было светло, здесь светлее. Очень много столов, сегодня воскресенье, столов свободных достаточно, много, можно абсолютно спокойно присесть, поиграть во что-то, много всяких плюшечек, то есть всяких каких-то штучек, безделушек, которые можно купить, там, привезти в подарок кому-то и так далее, много сувенирки, сувенирки игроковской очень много, вот. Ну, бросается в глаза, конечно, очень много народа. <с> вот, и почему-то я в этот раз устал.
0: <с> да, я очень устал. А что ты делал? Вот, может быть, ты в какие-то игры успел сыграть? Вот сам что-то попробовал? Или показал кому-нибудь что-то?
1: Слушай, ну, это вопрос с подвохом, потому что э, давно существует мем, что Юша ни во что не играет. В этот раз я опять не, не поиграл ни во что. Хотя планировал. Я дропнулся со всех турниров. А, но а вот как ты слышишь, у меня хрип голос. <laughs> да, я потерял голос, потому что вчера я случайно зашел на стенд к своим друзьям на Мипл House, а, и у них остался на полдня. Ну, да. это такая
0: типичная история. Вот кто не помнит, может быть, год назад Юшин случайно зашел на стенд лавки игр там и остался на это с продавцом там, вот на денек другой, так сказать. Ну да? да, ну типа того, да. В этот раз просто Meeple Хаус ближе был к входу, поэтому до лавки не к выходу. дошел. А, не, они
1: стоят на выходе. Кстати, им очень удачное место дали. То есть весь выходящий трафик идет через них, и это просто очень круто. Вообще, на этом игроконе есть два очень классных места. Место, это место у туалета, там стоит Хасбра, и место на выходе – там стоит Миба of <с> <с> Вот, поэтому продажи у всех хороши, да, ну, вот, ну ладно, голос – что главное – это общение, мне очень нравится общаться, я, я хожу, общаюсь, разговариваю с людьми, это, это просто супер. Ну, для меня вообще игрокон – это не место для поиграть, а место для пообщаться.
0: Хорошо, а вот… Из новых игр, хоть ты и не играл, может быть, вот за что-то глазом зацепился, вот понравилось, может быть, мимо проходил и там что-то привлекло внимание?
1: Э, да, ну, одержимость, Gravity Falls, это от мира хобби. Э, увидел я новый, э, одним словом, у Федора, у Экономикуса, это они выпустили там дополнение для одним словом, называется Огненный, одним словом, или что-то так. Но э, Федя мне дарил коробку, но мне пришлось отказаться, потому что у меня уже ничего не лезет в сумки, да. Я приехал с маленьким рюкзачком, уезжая с двумя сумками. Взял я себе у звезды наброски империи. Я ее жду, хочу попробовать, потому что я очень люблю поселенцы. Вот поэтому вот.
0: Хорошо, а с кем удалось тогда, может быть, это вот пообщаться с людьми, которые там не каждый год посещают Игрокон, ну, или просто ты их редко видишь, или может быть с, с кем-то новым познакомился?
1: Не со всеми, со всеми старыми с тем, с кем с... вижусь каждый год. Да. Но с
0: новыми людьми принципиально не, не это самое. Нет, я не
1: знаю, просто я всех уже знаю.
0: Понятно. Расскажи еще тогда вот твое мнение, в этом году игрокон занимает два павильона Вот в одном больше сосредоточены такие, ну вот традиционные настольные игры В другом это там развлекухи, вот косплей, там сцена, чайная зона Там вот эти монополии все тоже туда вынесли Вот как тебе такой подход к организации, может быть плюсы-минусы какие-то?
1: Это очень отличная тема, что сцена унесена в другой зал то есть те, кто приходят поиграть, они сидят в своей зоне. Мне очень это нравится. То, что нет шума от сцены, нет шума от косплееров. А вся развлекуха, она находится именно в той развлекательной зоне. Она тоже находит своего посетителя. И там тоже очень много народа. То есть я гуляю много, смотрю. Да, это очень правильное решение. Это очень отлично респект организаторов.
0: Еще в этом году есть вот хотя и в прошлом, по-моему, тоже было вот эта будка, где там непрерывно в интернет транслируют разных участников фестиваля. Вот ты не привлекался ли туда? Может, тебя показывали где-то в ютубах?
1: У меня еще нос не дорос до этого, то есть, ну, да, блин, ну кто я, чтобы у меня писать стримерно и гнать прямой эфир? Нет, но э, два раза меня Семен Пыхтеев записал для мини-обзоров, которые они выкладывают э, ежедневно, тут же, то есть, прям практически в режиме в реал-тайм, Репортаж с Сокракона. Мы пообщались. Там второй раз у нас перенесло даже там небольшое интервью, это приятно.
0: То есть тебя все-таки увидеть можно будет, да? Ну а какие игры ты там объяснял что, или что-то рекламировал?
1: Я Свинтус. Вчера Свинтус, вот этот, заморочки, или как-то у них там называется новая, ну, вот которая. Спрашиваем Васе Ложкина, да. но ну, вот сколько у меня сделана татуировка картинки Васи Ложкина, да. Свинтус этот, кстати, очень классный, там отличные иллюстрации. Ну, Это очень хорошо. Это будет, я так думаю, что самый продаваемый Свинтус в истории. У меня теперь тоже есть коробка. Одержимость Германин Тихомирова я буду продвигать и буду продавать у себя в магазине. Потому что это, наверное, единственный америтреш в России, который вышел вот серьезный, хороший америтреш. Очень хочу продавать Gravity Falls, э -э но пока продажи в -э магазинах начнутся, насколько я знаю, 1 декабря, вот будем продавать его.
0: Ну и пару слов, вот, в свободное от продажи, вот, и прочего время, ты все-таки во что-то играешь, вот даже на какие-то турниры записывался. Расскажи, какие у тебя игры сейчас, вот, ну, в активной зоне и стадии есть, вот, чему тебя тяготеет?
1: Юр, ну, э, последние два года я практически ни во что не играл, а занимался магазином. Э, сейчас я начал опять активно играть, я играю во всякое старье. Э, то есть, ну, как старье, то есть моя всегда была и есть любимая игра, это Пуэрто-Рико, в которую я всегда, э, в любой момент, э, меня можно сказать, давай поиграем, я скажу, давай поиграем. Э, я начал играть снова в кооперативке, очень поиграли мы в, вот с э, ребятами, ну, дома в... Пандемия Покорения Рима, кстати, вообще офигенная игра, то есть прям лучшая пандемия из всего, что я видел. Открыли мы вот в, пятницу, в четверг, когда я уезжал, мы открыли для игротеки Ханами Коджи, путь лепестка, который выпустила звезда. Это будет, я думаю, такая же продаваемая игра, как Пэтчворк, потому что одна из лучших дуэльных игр. И очень хочу, сейчас приеду, буду готовить, по ней турнир. Знаю, что звезда будет по ней проводить турнир. То есть готовить э, Костя. Костя Комаров сказал, что они готовят турнир. Очень круто подходит для турнира, так что будем играть вот такие игры. То есть, ну и вновь. То есть, вот мы сидим с тобой рядом с коробкой Азула. Считаю его одной, одним из, лучшим, об, из лучших абстрактов. Жду очень. Третий Азул. Говорят, что он просто вынос мозга. Очень его жду тоже, когда он появится. А вот как насчет этих Кейфорджи всяких. Ты бьешь по больному. Как ты умеешь? Смотри, но я очень любил Дестани. К сожалению, Дестани в России не пошла.
0: Любовь живет три года?
1: Полтора. Полтора, да. Пытался я поднять комьюнити Кей в Архангельске. но Мы активно достаточно играли, но в силу того, что несколько игроков у нас активных отвалилось. Комьюнити сейчас немножко притухло. В конце ноября в продажу поступает э, русский набор э, KeyForge, э, И я все-таки жду того, что все-таки буст будет. То есть, Потому что KeyForge это отличная игрушка, реально отличная игрушка. Как говорит сам создатель Ричард э, Галфилд, э, что э, вот такой он задумывал МТГ. И если бы такой был МТГ, это было бы, наверное, очень круто. Но есть Кейфорд, есть МТГ, они живут между собой. Будем жить, будем стараться развивать это и то и то. Я в Кейфорд вот так и не играл, но когда-нибудь
0: это, может быть, на следующем кемпе обязательно попробую. Что? Спасибо тебе за интервью. Вот, может быть, это в заключении
1: что-нибудь нашим уважаемым слушателям пожелаешь. Да, конечно, то есть, ребят, если вы э, еще не были на Игроконе, приезжайте, это очень круто, это реально очень крутая тусовка, но смотрите, то есть, э, здесь на Игроконе абсолютно, абсолютно случайно я встретил своих покупателей из Архангельска, то есть, они приехали сами по себе, то есть, никак не собираясь со мной, не договариваясь, и это было очень приятно, то есть, люди приезжают из разных городов, это не только Москва, область, есть люди, я видел, людей из Тюмени, из других городов. Это реально очень круто, это большая тусовка. И сейчас я абсолютно спокойно могу сказать, и это будет реально, правда, это русский Эссен. То есть это русский Эссен, без вариантов уже.
0: И это может быть даже круче, чем Эссен, в том плане, что тебе не надо далеко и долго ехать у тебя меньше денег уходит
1: на дорогу и ты приезжаешь и все еще игры и на русском да это ближе Ой, игры на русском это все то есть как бы ну уже можно реально не ехать на с не тратить э, деньги на покупку по дорогому она если не это что скрывать игры по дорогому продаются потому что все равно они выйдут уже скоро на русском то есть все топы выходят на русском то есть это очень круто вот я в в этом бизнесе 6 лет, то есть играю я 10 лет, и я вижу кардинальные изменения вот за, даже там, за последние 3 года.
0: Ну да, уже практически это, вот, все, что бы ты ни захотел, есть возможность да? поиграть без перевода, ну, может быть, там, в каких-то случаях надо чуть-чуть потерпеть, там, а...
1: Многие игры уже одновременно. Да даже терпеть не надо, потому что пока ты ждешь, ты играешь во что-то другое. Это правда.
0: Существующих игр действительно завались.
1: Да, то есть когда мне раньше люди говорили еще там три года назад, что да ну на эти настольные игры, времени нет. Сейчас нет времени просто поиграть во все. То есть сейчас приходится выбирать между тем, во что ты хочешь поиграть. И это прекрасно. То есть я этому очень рад.
0: Спасибо тебе большое, очень было здорово пообщаться.
1: Спасибо, я тебя всегда рад видеть, Юра. Спасибо, что
0: ты зовёшь Мы снова находимся на Игроконе и сейчас беседуем с Пашей Медведевым, который Павел Слим Slumsnaga, это участник авторской игротеки, только как бы с другой стороны баррикад. Павел находится у нас в жюри и отсматривает и оценивает те прототипы, которые игроки показывают. Паш, ну, для начала добрый день. Добрый. Так, и еще у нас вот в эфире Михаил Паричук, который тоже к нам в этом мини-выпуске присоединяется.
2: Миш, привет. Всем привет, пересеклись.
0: Паш, ну... Расскажи, вот э, в каком формате, в принципе, работает авторская игротека, чтобы наши уважаемые слушатели, вот не имеющие возможности узнать, что такое игрокон, хотя бы из нашего подкаста вот в этой части с ним соприкоснулись. Что это за формат, вот какой он занимает место, какие туда приходят люди и что они там делают?
3: Добрый день еще раз. Если быть кратким, то Игрокон ежегодно предоставляет некую площадку для авторов. Авторов со всего пространства, я бы даже сказал, СНГ. Потому что в этот раз были авторы и победители у нас авторской игротеки. Он из Казахстана, поэтому охват достаточно широкий и проектов предварительно было отсмотрено более 100. То есть где-то за полторы недели, за две недели до начала игрокона мы получаем список из 100-150 проектов. Отсматриваем по правилам, по краткому резюме, а надо понимать, что не все авторы предоставляют достаточно четкую и понятную информацию, что за игра, какие механики и так далее. то есть нужно а. Я тебя прям перебью. Идея для стартапа, что называется, да?
0: Обращайтесь к новым авторам со словами. Помогу презентовать вашу игру. Ну, не будем говорить,
3: что жюри на игроконе. Ну, вот куда-нибудь. Ну, мне кажется, действительно, такая работа, она должна проводиться с авторами. Я после отслеживания проектов написал и организаторам, чтобы они давали четкую форму, и написал в вафлудилку грани ВКонтакте, и написал на Тесеру, ребята, давайте будем более конкретными, если вы уж авторы, ну, которые совсем не пришли с улицы, а более-менее знаете, что такое настольные игры, что такое, допустим, Эссен, то пишите четко. Итак, э а можно я еще прям перебью? Вот
0: э -э -э, творческое такое предложение, вот, ну, Многие люди, может быть, испытывают там сложности с тем, когда ты им говоришь какие-то вещи, вот можно предложить на следующий год вот для там, тех, у кого плохо с этим делом, вот, например, взять там шахматы или монополию или дурака и вот в заданном формате, вот, образец вот делай, как я, знаешь, по принципу.
3: Понимаешь, я отслеживаю прототипы и занимаюсь работой вот в жюри уже не первый год. Значит, первая рекомендация общая. Не Монополия, не вархамер не Манчкин. Что еще? Ну, наверное, пока не Шашкин, не Чапаев. Вот Шахматы это... Шахматы пока можно. Шахматы можно, это будет хотя бы это будет вызов. А, вот это не надо вообще. Дальше. А, всегда нужно написать а, кратко механики. У нас евро, у нас Америтрэш. Мы решили а, скопипастить а, кодовые имена. Допустим, продолжительность партии для кого? семейка, аудитория. А, ну, и компоненты, допустим, кратко много, мало, миниатюры и так далее. Соответственно, это хотя бы дает представление, что за игра, о чем интересно неинтересно дать время и так далее. Потому что мы вчера обсуждали, допустим, с Ваней Лашиным все то же самое. Он говорит, ну, надо же читать правила. Ну, да, как бы, но если у тебя сто с чем-то проектов, то это достаточно сложно. Раз. Во-вторых, Никто же не гарантирует, что правило написано отличным русским языком, и у тебя будет полное понимание проекта после прочтения правил. Учитывая, что я сам иногда страдаю, подхожу к тому же Лашину и объясняю там какой-нибудь сырой прототип, я могу захлебываться от эмоций, у меня не получается толково это рассказать. Получится ли это в письменном виде, я не уверен, поэтому лучше всего, конечно, давать вот как на БГГ превью, то есть за 2 минуты в двух-трех предложениях ты кратко описываешь не бэк-игры, а в чем суть игры. Там, допустим, выкладываем тайлы, активируем их с помощью карт из похожести, вот то-то, то-то, то все. Значит, в итоге, в итоге, возвращаясь к нашим баранам, значит, мы вчера смотрели 6 проектов, то есть из ста, ну, допустим, ста 30 проектов, мы э, отметили 6 игр, которые однозначно надо посмотреть. То есть, извини, превью. Вы заранее
0: как бы говорите, вот это, вот это, вот это приноси, да? если я, вот автор заранее заслал свою работу и приехал сюда, вот, вот она у меня в пакетике, я говорю, я вам сейчас покажу.
3: Что вы мне ответите? Значит, смотри, э, есть два понятия. Это авторская игротека, она проводится два дня, и организаторы предоставляют тебе стол для того, чтобы ты мог играть с любыми участниками игрокона, в принципе презентовать свою игру. А есть конкурс, по итогам которого дается первое и второе место и денежные призы. Ну, 50 тысяч рублей я, я думаю, со своей нормально.
0: коробочкой иду вот в общую зону для авторов и кому хочу ее туда и показываю.
3: Да, ты собираешь фидбэк, люди тебе рассказывают, ты, так же как в Эссоне ловишь издателей, тоже можешь с ними договориться о встрече, показываешь и понимаешь, насколько это жизнеспособно и насколько можно издать. А может быть ты идешь просто для того, чтобы просто показать свою игру, поделиться своими эмоциями и так далее. Работа жюри она заключалась именно в том, чтобы отсмотреть вот этот шорт-лист, выявить лучших, наградить и порекомендовать издателям, что это действительно лучшие из лучших и эти игры хороши. Мы действительно провели эту работу, выявили две игры, которые заслуживают первое и второе место, призов. Второе место – это игра «Банкет». Естественно, название абсолютно рабочее. Оно будет меняться, тема, возможно, тоже поменяется. Это Игорь и Катя Склюевы из Новосибирска, авторы «Ориона». У них получилась классная игрушка – там немножко пэтчворка, активации через карт, сет из карт, расставляем тетрисоподобные фигуры, скажем так, на общем поле и т.д. и т.п. Интересно, не сказал бы, что это гипер гиперсвежо, но это хорошо работает, играть интересно, я думаю, что это будет интересно широкой аудитории. Первое место, это, наверное, просто бомба первого дня игрокона для меня и для всего жюри. Как я уже сказал, приехал парень из э, Алматы, он э, привез свой первый проект, э, у него э, мало опыта э, игрового в принципе, у него нет такой сформировавшейся ячейки, то есть этот человек два года пилил свою игру. Он что-то увидел там, мистера Джека, что-то увидел тут, Нуар, и решил сделать э, тематичный детектив, называется Городской убийца, единственно для двух игроков. Один играет за убийцу, и вы творите непотребство в городе, убиваете несчастных жителей, второй за детектива, который должен за ограниченное время вычислить, ну и там, как всегда, вот набор, по которым ты определяешь. Но при этом это очень тематично. Там куча персонажей, которые влияют на игровой процесс. То есть, там допустим, стоит адвокат, и э, ты не можешь э, опрашивать э, других персонажей в этой локации, следователей и так далее, и так далее. То есть в процессе игрового э, взаимодействия э, появляется нарратив, появляется история. И по сути своей вот все вспоминали, и я тоже повторюсь, это... Трэджити Лупер, который Притча в языцах, но это не трэджити Лупер, то есть человек Создал некий аналог, но он абсолютно Оригинальный, он ни на что Не похожий, и он Самая фишка в том, что Автор привез свой первый проект И он зрелый, то есть в нем Есть недостатки Там необходимо, я даже вот захлебываюсь От эмоций, что это, это действительно круто Ты видишь человека, он привозит Свою игру, она готова ну, то есть она на 90, там на 70% готова, а тебе приносит именитый автор игру, и она... Она... она работает, но в ней нет, допустим, изюминки. Поэтому это однозначно первое место. Я надеюсь, что э, издатели не пройдут мимо, и э, по предварительной информации такого не случится. Поработать с этим автором, и мы получим свой российский трежити лупер, который совсем другой. Это классно, это здорово. И, собственно, ради этого стоит проводить вот эти авторские грозеки э, на Игроконе, что среди 100-200 проектов ты находишь действительно вот этот неограненный алмаз и получаешь пещеру сокровищ. Это здорово. А по твоему
2: опыту, из тех проектов, которые становились победителями конкурса авторов на игроконе, сколько увидела свет? Ну, там, не знаю, в штуках или в процентах, как тебе удобно?
3: Сложный вопрос, потому что авторы подходят с таким настроем, что раз первое место, меня однозначно издадут. К сожалению. Это не всегда так происходит, потому что, я так помню, по предыдущим игроконам Юра Емщиков побежал, кто-то еще побеждал, и игра шла на полку в силу каких-то причин.
2: Ну, то, есть, то есть, наверное, самая простая причина, что общий уровень в этом году был не очень, но победитель-то как бы был, он был лучше и среди всех остальных, но это все, ну, типа, это все еще достаточно хорошо.
3: А вот, а вот, вот, вот не согласен. Вот Нет, э, уровень как раз с каждым годом, он неуклонно растет. То есть если в, я помню, тринадцатый год, я помню, 15-е года и так далее, то есть э, количество клонов монополий, Манчкинов, вархамеров. Даже в прошлом году ребята пришли с огромной игрой, у них там куча миниатюр из дерева. Ты смотришь, и ты не понимаешь, зачем, если есть Warhammer, «Малифо» и так далее. Сейчас же зрелых, хороших проектов от хороших авторов или, допустим, от новичков становится больше. Вопрос в том, что ты должен найти издателя, и издатель должен иметь некое место в портфолио для того, чтобы туда засунуть эту игру. Я не говорю о том, что предыдущие номинанты или победители, они были хуже, и э, поэтому автор не, см... э, издатель не смог их издать. Ну, так сложилось. Но э, сейчас, я допустим, не знаю, кто подхватит э, проект с клюевых. То есть будет ли это МХ, или, допустим, это будет лавка игры или звезда. Но это, это готовый проект, с которым можно работать. Если ты не находишь издателей э, здесь, то идешь работать с зарубежными издателями. Допустим, тот же трехгранник. Мы сегодня обсуждали с Анатолием Шкляровым. У них издаются игры во Франции напрямую. Why not? Почему бы и нет? Ответил на вопрос? Да. Слушай, а вот, вот этот вот
0: э, альтернативный тредед Джилупер, он с точки зрения компонентов, там что, поле, карты или фишки какие-то, я к тому, насколько это в производство запустить, вот, тяжело, не тяжело и по ценнику.
2: И если можно тоже в ту же копилку, вот я обратил внимание, что в этом году э, в свежий, э, свежий, сет Берсерка, э, вот их стартовые коробочки уже снабжены такими э, хитро вырубленными собирающимися на клипсу штурвалом со стрелкой. То есть, как мне кажется, сейчас, в принципе, вот эта вот проблема каких-то там сложно вырубленных, там, там сложно компонентов, она стала, ну, немножко отошла на второй план, и сейчас все-таки, ну, как с этим проще. Или это не так? И у начинающего автора какие-то сложные компоненты все равно ну, не захотят брать.
3: Я думаю, что по первому вопросу, значит, относительно вот этого казахстанского трэджеди лупера, победителя авторской игротеки, то, естественно, там очень много компонентов, там огромное самодельное поле и так далее, и так далее. Это все обрезается, это все умещается в коробку, это все подводится под формат, и я думаю, что в итоге можно получить нормальную коробку, вот одержимость выходит, mm -hmm. сколько у нее стоимость, по три рублей, mm -hmm. чуть дороже? Чуть дешевле даже, там 200, 200. 200 небольшие. Я думаю, что на самом деле при том, что сейчас мощности в России есть, и э, качество повышается и э, отслеживается, несмотря на все эти разговоры в сообществе, что у нас все плохо, нет, закупается оборудование, станки, причем я слышал, что специально покупается станок, допустим, под МХ, потому что они дают объем и нужны соответствующие качества, которые будет без каких-то нареканий. Соответственно, и, как мы видим, и наши издатели, они сейчас готовы выдавать действительно сложные компоненты, с вырубкой становится лучше, то есть они могут технологически, это же не только от них зависит, это зависит от производителя, который зачастую удален, либо Китай, либо у нас, либо еще где-то, то есть варианты есть. Мы можем вспомнить тот же космодром, я смотрел акватику, но там все вообще хорошо, там сложные планшеты, но игра-то российская игра, то есть ну, это который, российский... Которая в России не выходит, как мы я согласен, Поэтому я согласен. Это,
2: как бы, ну считать ли этот продукт российским, это вопрос, это бабка на два, я сказал. Что делает его российским автор, а production? или рынок сбыта. Это вопрос как бы ну, неоднозначный.
3: Ну, российское издательство. Мы же не говорим о Management том, что...
2: Менеджмент российский,
3: да? Менеджмент российский, да. Автор российский, Fantasy Flight Games тоже в основном печатается не в Америке, да. Мы же не говорим о том, что это китайская игра. Но это да, я согласен, тут есть определенный момент с космодромом, но в принципе, да, на отечественных мощностях, мне кажется, выпустить тот же э, вот этот победителя, вот этого городского убийца вполне возможно. Там ничего не такого, что архи сложно. Поэтому, поэтому все хорошо.
2: Паша, можешь, ну под занавес, ну вот ты сказал несколько вещей, которые делать не надо. А можешь сказать хотя бы одну вещь, ну, которую стоит попытаться сделать? Что-то такое, что сейчас, например, ну, всем интересно, что-то такое, что еще хорошо, э, например, там, никто не сделал, а это выглядит ну, многообещающе. Или какие-то вещи, которые ну, издатели точно бы захотели.
3: Меня почему-то вспомнилось сразу вчерашнее обсуждение как раз второго места, э, с «Клюевый банкет», э, «Начинаем говорить», э, тема гастрономическая. И кто-то из жюри спрашивает, ребята, а кто вам посоветовал вообще вот эту непроходную тему? Они такие, а нам Петя Тюленев посоветовал на прошлом Граниконе. А Петя Тюленев, ну, собственно, бессменный сотрудник МХ, который смотрит прототип уже достаточно давно. Это в качестве анекдота, а не в качестве того, чтобы Петю там потроллить или что-то такое. То есть, ну, вот такая как бы забавная ситуация. Что могу сказать, что делать? На самом деле, если честно, то скажу общее, надо делать то, что тебе нравится, хочется и есть искорка. К сожалению, смотреть на проекты, которые мы там несколько проектов, допустим, видели, они, они уровня ремесленника. То есть автор хороший, он умеет делать игры, но он и делает по лекалам, по шаблонам. И ты смотришь, она сделана, оно все работает, но... Души нету. Души нету, и а, как эта коробка будет сама себя продавать, искорки, чего-то такого вот особенного, а, ну как бы нет. А, я, допустим, люблю какие-то сложные карточные игры, типа там, я не знаю, Glory to Rome, Инновация и так далее, там, New Era. Был а, вчера новый Эдем от автора «Тайной власти», есть перспектива, но там еще работать и работать. Хотел бы я увидеть эту игру э, или подобную игру на игроконе-граниконе, чтобы вышла там российская инновация? Да, безусловно, да. Возьмет ли издатель? Я думаю, что если это будет хороший потенциал, то я думаю, возьмет. Хотел бы я увидеть хорошую евроигру, вот настоящую. Вот, допустим, я не знаю, там... Вот, на Эссене гремел Маракаиба и Купер Айленд. Мы оставим в стороне, насколько они оригинальны, насколько они живучи. Или, допустим, Блэк Энджел, который я там сам купил перед Эссеном и там, наиграл там, 10 партий. Без, опять же, критики, я хотел бы увидеть игру такого уровня от российского автора, потому что это будет здорово, это продвигает. И более того, пример, допустим, Миша Лойка, когда он дает Ареа Контроль, Uh, который готов соперничать с аналогами, с тем же лордами... Uh, да, Андердарка.
0: Тиран, Тираны. Да, Бэк да, да,
3: да. 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 1, да, ну вот разные.. Хотя и лорды Уотер от российского автора. Я, честно говоря, я был бы очень доволен, если бы игра подобного уровня вошла бы, вышла бы в России за российским авторством. Пусть даже там
2: оригинальности 0. Ну, будьте честны, в лордах Уотер нет ничего оригинального.
3: Ничего, но оно работает. Да, оно, оно, оно отлично работает. Оно отлично работает, и вот какие-то моменты они все равно задают. В это приятно поиграть. В это приятно поиграть. Это важно. Да, оно не оригинальное, но если тебя увлекает... Вот мы сейчас буквально перед вами смотрели разработку Вани Тузовского, автора «Акватики». У него там про Венецию, там далеко-далеко от завершения. Но когда он сказал, ребят, давайте прервемся, я жду ваш фидбэк. Я еще готов был играть дальше. Это важно, это важный параметр, что игра увлекает, и я с удовольствием поиграю во вторую версию, в третью, четвертую, вплоть до релиза, надеюсь, что он состоится. Поэтому интересный проект, интересный, допустим, если какой-то будет Америш, почему бы и нет? Но автор должен идти с горящими глазами, и в это должно быть интересно играть всем, а не только твоему маме, папе, жене и самому автору
2: это, наверное, самое главное, что ты сейчас произнес. И, Наверное, на этом. Это первый
0: вопрос, который автор себе должен задавать перед тем, как куда-то нести свою игру, показывать. Что, а действительно ли вот не только те люди, которые меня любят, и автоматически эта аура распространяется на все, что я сделал, но и независимый взгляд со стороны, чтобы он тоже был положительным. Безусловно. Паш, спасибо тебе большое за такую подробную историю. Успехов, вот заочно желаем победителю из Казахстана с этим городским убийцем. Вот лично мне детективы очень нравятся, а с учетом того, что это вот не сценарный, непроходимый, вот, а реиграбельный детектив, мне самому было бы очень интересно в эту игру поиграть. Вот поэтому надеюсь, что в издании там через годик-другой ее увидим.
3: Я буду сам пристально следить за этим проектом, мониторить и очень хочется, чтобы действительно вот этот левша из другой страны, который внезапно приехал на наш турнир, ну конкурс, да, скажем так, он действительно издался бы и эта игра бы выстрелила и пользовалась популярностью. Спасибо, что пригласили, был рад рассказать, поделиться эмоциями. До новых встреч!
0: Мы снова на игроконе, и сейчас вот будем беседовать с Натальей Супрунюк. Наташа, может быть, ну, не так известно в медийном плане, как там, Михаил Акулов или там, Николай Пегасов, но это человек, вот, без которой, ну, в узких кругах это мать игроконов. Вот, если б не Наташа, не было бы ни вот этих ни павильонов, ни гостиных дворов, ни сокольников, ни вот этих всех стендов. Ни вот этих многочисленных столов, ни презентации новинок. Вот человек.
4: Ни людей, которые не смогли <с поиграть <с в игры, ни этой толпы разъенных людей, рвущихся на игрокон. Чего бы этого не было, да? Вот, Наташ, скажи, чем вот этот игрокон, может быть,
0: он в твоих глазах отличается от предыдущих? Вот что-то такое вот новое, необычное или неожиданное. Вот это возвращение в сокольники, оно вот. Так, как ожидалось, произошло? Или, как всегда, какие-то есть там моменты, тонкости форс-мажоры?
4: Всегда есть тонкости, форс-мажоры и неприятные ситуации. Ну, триумфальное возвращение в «Сокольники» получилось. Да, огромное количество людей пришло в первый день. Что хочу сказать по поводу самого игрокона то, кажется, качество стендов и качество присутствия партнеров оно очень сильно улучшилось, поднялось. Многие привезли новинки, очень много контента интересного для людей, розыгрыши призов, подарков, халявы. Это да. это И огромное количество у нас появилось новых людей, которые никогда не были на игроку, они не слышали. И из-за этого как все знают, было очень много в первый день э, людей, которые первый раз и не знали вообще, с какой стороны подходить к фестивалю, что на нем делать.
0: Как мы говорим, вот уже так сложилось, что вчера очередь была как в Мавзолей.
4: Это был мой Мавзолей.
0: Вот еще в этом году произошло такое некое разделение, вот теперь есть два павильона, один в котором сосредоточены в большей степени игры, а другой это сцена косплей, там шоколадное, вот это вот мега-драйва-стенд, еда, чай, ну и там немножко пати-геймов, монополии, и игры, Вот такое вот ну, как бы селекционирование, оно оправдало себя, не оправдало, будет ли в будущем эта практика?
4: На данный момент еще сложно говорить э, на эту тему, потому что мы не собирали обратную связь еще и не, не знаем... Э, как на это все реагировать. Но в принципе, да, мы стараемся все шумные вещи отделять от основных игротек, чтобы люди, у которых сложные игры, у которых больше на игротеку внимание, они более в спокойном, в спокойном состоянии могли бы объяснять людям правила и работать с посетителями. С точки зрения с точки зрения патии игр, детских всяких зон, то им там это не принципиально, не настолько принципиально, и им комфортно не мешаться со взрослыми людьми, играющими в Архамер, играющими в какие-то сложные игры. Поэтому пока мы видим, что это достаточно удачная ситуация, как нам потом расскажут люди, мы будем больше знать об этом.
0: Ну вот нерелевантная, может быть, информация, но несколько человек вот с которыми мы уже беседовали, все сказали. Как, как хорошо вот это разделение, оно действительно, вот те, кто играет, они играют, те, кому надо сцена, они, значит, в сцене там. Но это, опять говорю, это еще не широкий охват, а только точечные вот такие. Еще смотри, в этом году, вот в прошлом году приезжал уже Бурунов Айдути, да, в этом году приехали авторы Луныси. я, к сожалению, не, не могу воспроизвести полностью их имя и фамилию, потому что их еще не один человек, а два даже. Вот расскажи, пожалуйста, как вот это происходило, вот ну, подборка или выборка, что ли, вот, гостей. И кто, может быть, вот, потенциально, ну, когда-то еще к нам приедет? Вот с кем, может быть, там, вели переговоры, но там график не совпал в этом году или еще чего-нибудь?
4: Да, мы каждый год ведем практически со всеми переговоры. И просто у кого получается, кто, у кого есть время, желание возможности. Мы говорили еще в прошлые года о том, что мы приглашали даже... Э Стива Джексона, и он собирался приехать, но ситуация с Россией на мировом, на мировой арене это помешало сделать. Стараемся по максимуму, чтобы людям было комфортно, потому что мы оплачиваем, естественно, все переезды, все размещение, гуляем их, показываем Москву чтобы у них оставалось хорошее впечатление о нашей стране, о нашем городе, о игроконе. И, в принципе, они все позитивны, им все нравится. И я думаю, что э, эта ситуация будет исправляться, и у большего количества авторов будет появляться желание приехать на игрокон, потому что будет какая-то обратная связь, что здесь нет медведей. Ну, кроме медведя в фотозоне остаться Но у него нет балалайки. Он должен был быть опасным медведем. Вот. И я надеюсь, что они будут уже более активно воспринимать Россию с точки зрения посещений, и посмотреть, пообщаться со своими фанатами, поклонниками.
0: Слушай, а вот для иностранного автора культурная программа, она вот что ему показывают? Там Мавзолей Красную Площадь, ВДНХ, там и Московский метрополитен? Или вот куда их водят?
4: Мы обычно спрашиваем, что их интересует. Ну, да, Красная площадь интересует всех, это must Си. А, у некоторых бывают особенные предпочтения. Допустим, у Луни были, они хотели в космонав... на ВДНХ в зал космонавтики, потому что им очень нравится эта тема. Допустим, в райдере у Стива Джексона у него стоит посещение каких-то выставок динозавров, и он любит вот эти все вещи. И, ну, у каждого свои предпочтения. В принципе, на самом деле, в Москве есть что посмотреть. Огромное количество музеев, огромное количество всяких интересных вещей происходит, и мы им предлагаем на выбор, что они хотят посмотреть, туда и водят. Но без Красной площади, естественно, никуда
0: еще вот вопрос а, Уже Вот казалось бы только вчера Но уже сколько, четыре или пять лет прошло Когда игрокон выезжал в Питер Вот этот вот первый И пока последний региональный фестиваль Вот что-то в этом направлении Может быть там Я не знаю Казань, Нижний Новгород Или какие-то другие города Раньше-то было вот 3 игрокона в год А сейчас, ну 3, сейчас правда 3, 3, один 3 больше Три не
4: было, три не было было два. Было два сначала, зимний и осенний. Понятно, это было маленького, гораздо меньшего объема игрокон. И это еще было возможно сделать. Но как только он в определенный момент стал очень большим, то подготовка к этому игрокону занимала, стала занимать гораздо больше времени. Фактически мы год готовимся к игрокону. Следующему. у нас заканчивается этот мы начинаем готовить следующий и э, что касается региональных игроконов э, то это очень тяжело вопрос в том что вывести э, издательств другой город со всеми их людьми товарами стендами не представляется пока возможным кроме всего прочего э, в Питере было не очень людно и экономически это было совсем затратно для всех, не только для нас но и для всех, кто там участвовал к сожалению не получилась какая-то такая прям супер successful story, которая бы позволила говорить о том, что давайте там выделять какие-то отдельные команды людей которые будут это делать может быть в будущем еще что-то попробуем сделать, но что касается региональных фестивалей Сейчас развивается активно фестивальная деятельность, помимо игрокона. Есть всякие комиконы местные в других наших странах СНГ, в каких-то городах. И, в принципе, это, с развитием этой истории можно будет развивать и, там, часть комикона. Это площадка с настольными играми и что-то там придумывать в этом направлении.
0: Смотри, еще такой вопрос. Вот для обычного посетителя, вот в воскресенье он там условно в 6 вечера вышел из Сокольников, и все, для него игрокон закончен. Там задача 20 минут пешочком дойти до метро и поехал там по своим делам. А вот что это для организатора, вот когда игрокон заканчивается? Ну там хотя бы к среде вот уже завершается все? Uh,
4: сложно сказать. Uh, естественно, для нас... Самая основная часть заканчивается, когда мы выезжаем, ну где-то в, в понедельник, когда мы выезжаем с площадки. Ну а потом нет недели, надо разобрать все вещи, документы, оплаты. есть огромное количество всего этого невидимого бизнес, невидимых бизнес-процессов, которые нужно будет доделывать. Поэтому, скорее всего, еще месяц мы смотрим и работаем над тем как прошел игрокон пишем ответы разбираем все эти вещи и начинаем готовиться к следующему.
0: короче игрок не заканчивается когда Никогда.
4: главное я думаю что есть вот знаешь люди провинились и их и там им, у них наказание и они знают допустим что через пять лет они могут выйти а у тебя вот, ты понимаешь, что нет шансов вообще, в принципе, <laughs> закончить это вот, твое. Как, как оно пошло
0: с 13 -го года да. или даже раньше, так и все. Вот, да, несем. Несем этот крест людям. Наташа, да, спасибо большое за интервью. Я надеюсь, что эти хрупкие плечи выдержат еще не один игрокон, потому что это... Ну... Точно, мероприятие нужное, важное, ну и вот, как показал вчерашний день, невероятно востребованное. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. И хоть вот Игроконы никогда не заканчивается, но также никогда и не закончится благодарность всех тех, кто сюда приезжает.
4: Спасибо большое.
0: А на этом пока все. Вот записи с «Игрокона» у нас подошли к концу. Так что в плане репортажа из фестиваля это последний выпуск, но может быть мы с ребятами еще соберемся, вместе пообсуждаем, вспоминаем, кто чем занимался, кому что понравилось, и какой-то еще один сюжет совместный запишем. Оставайтесь с нами и играйте в хорошие игры.